0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di letture notturne io spero che il microfono sia a posto e eh, spero che possiate scusarmi se sono ehm, in trasferta senza un caricatore per il computer e quindi il <ride> la durata della batteria mi viene detta Uh, un'ora e venti minuti, quindi probabilmente questa puntata durerà anche meno di un'ora e venti minuti. Però cercheremo di fare il possibile. Iniziamo oggi. Sirano uh, di Bergerac di Edmond Rostand. Primo atto. Una rappresentazione a Palazzo Borgogna. La sala del Palazzo di Borgogna nel 1640, una specie di tettoia per il gioco della palla adattata e abbellita a uso di rappresentazioni. La sala è un quadrato lungo, è veduta di sbieco, di guisa che uno dei lati forma il fondo che parte dal primo piano a destra e va all'ultimo piano a sinistra a fare angolo con la scena che si vede di scorcio. Questa scena è ingombra da ambo i lati, lungo le quinte, di panchette. La tela è formata da due tende che possono scostarsi. Sopra il mantello di Arlecchino le armi reali si scende dal palcoscenico nella sala per via di larghe scale, da ambo i lati delle scale il posto dei violini, lungo la ribalta candele, due ordini sovrapposti di gallerie laterali, L'ordine superiore è diviso in palchetti, nessuna sedia nella platea che è la stessa scena del teatro. In fondo della platea, cioè a destra, in primo piano dei banchi che formano scalini e sotto una scala che conduce ai posti superiori e della quale non si vede che il principio. Una specie di desco ornato di piccoli lampadari, di vasi di fiori, di bicchieri di cristallo, di piatti pieni di pasticchetti. Pasticcetti di bottiglie, eccetera. In fondo, nel mezzo, sotto la galleria dei palchetti, l'ingresso del teatro. Grande porta socchiusa per lasciar passare gli spettatori. Sui battenti di questa porta, come, come in vari punti, e sopra il desco, manifesti rossi su cui si legge la Cloreste. All'alzarsi della tela, la sala è in semioscurità ancora vuota. I lumi sono fiochi in mezzo alla platea, aspettando di essere ravvivati. Scena prima. Il pubblico, che giunge man mano, cavalieri, borghesi, servitori, paggi, un ladro, il portinaio, eccetera, poscia, i marchesi, qui, qui, la distributrice, i violini, eccetera si ode dietro la porta un tumulto di voci poi un cavaliere entra bruscamente il portiere andandogli dietro a voi quindici soldi il cavaliere entro gratis il portiere perché il cavaliere sono cavalleggere della casa del re il portiere ha un secondo cavaliere che è entrato e voi secondo cavaliere non pago il portiere ma secondo cavaliere sono moschettiere, l'ho detto primo cavaliere al secondo la sala è vuota ancora vuoi tirar di fioretto si comincia alle due si mettono a schermire con fioretti che hanno portato un servitore entrando Flanquin, un altro che già era dentro champagne il primo mostrandogli dei giochi che tira fuori dal giustacuore, al gioco dadi e carte siede per terra giochiamo il secondo con la stessa mimica Sì, caro primo servitore cavando di saccoccia un pezzo di candela che accende e attacca a terra. Ho tolto un poco di candela al padrone, una guardia, a una fioraia che s'avanza, è un pensier delicato di giungere un po' prima che accendano, uno degli schermitori accusando un colpo di fioretto toccato, uno dei giocatori fiori, la guardia andando dietro la fioraia un bacio, la fioraia liberandosi ci vedono la guardia trascinant- trascinandola negli angoli, de- negli angoli foschi. Ma che non dubitare! Un uomo, sedendo per terra insieme con gli altri che hanno portato provviste da mangiare, quando si arriva prima si può ben desinare. Un borghese che ha seco un suo figliuolo. Vieni con me, un giocatore, tre assi. Un uomo cavando una bottiglia dal mantello e sedendo anch'egli. Un beone, bisogna che beva il suo borgogna. Beve. A palazzo Borgogna. Il borghese, a suo figlio, non par d'essere in qualche luogo di perdizione. Mostra il beone con la punta del bastone. Beoni. Uno degli schermidori, dando a dietro lo investe. Spadaccini. Cade tra i giocatori. Giocatori. La guardia alle spalle di lui, continuando a sollecitare la donna un bacione. Il borghese allontanando in fretta suo figlio ha ah, per Dio e pensare che in questa sala fu rappresentato del, cor- del Corneille, il giovinetto e del Rotrou. Una banda di paggi che si tengono per mano entra ballando la, fa- la farandola e cantando tra la 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 la, la era. Il portiere ai paggi severamente: Che si fa la commedia? Primo paggio con dignità offesa: Signore, un tal sospetto! In fretta, al secondo paggio, appena il portiere ha voltato le spalle, hai teco della corda?» Il secondo. «E con un uncinetto?» Primo paggio. «Pescar qualche parrucca di lassù si potrà?» Un ladro, aggruppando intorno a sé parecchi uomini di mala cera. «Dunque, ragazzi miei, presto, venite qua. Se per la prima volta volete, qua, proviamo». Secondo paggio, gridando ad altri paggi che già hanno preso posto nelle gallerie superiori Avete cerbottane? Terzo paggio, dall'alto E piselli anche abbiamo Soffia nella cerbottana e lo tempesta di piselli. Il giovinetto al padre Che si darà stasera? Il borghese Clorest. Il giovinetto di chi è? Il borghese Del Baro. Che tragedia. Il ladro, ai suoi accoliti, date purretta a me la frangia dei calzoni, tagliatela. Così. Uno spettatore a un altro, mostrandogli un angolo in alto, alla prima del sid, guardate, io ero lì. Il ladro facendo con le dita l'atto di rubare gli orologi. Il borghese, tornando innanzi a suo figlio, dei celebri attori oggi vedrete. Il ladro facendo l'atto di tirare a piccole riprese furtive, in quanto ai fazzoletti, il borghese, Montfleury. Qualcuno, gridando dalla galleria, dalla galleria superiore, «Accendete!» Il borghese, «Iodolé, bella rosa, fuor d'ogni paragone». Un paggio nella sala, «Ecco la vivandiera». La distributrice, apparendo dietro il desco, «Latte, arance, cedrone, sciroppo di lampone». Chiasso alla porta. Una voce in falsetto, «Su, fate largo, bruti!» Un servitore, stupito. I marchesi in platea, un altro servitore, o oh, per pochi minuti, entra una banda di marchesini. Un marchese vedendo la sala semivuota e che giungiamo come tanti zotici senza pestar nemmeno un piede, ma questa è indecenza. Si trova innanzi altri gentiluomini entrati poco prima. Qui, brissai, grandi abbracciamenti, Qui alfiere eccomi in israele ma già noi siamo giunti prima che le candele il marchese ah non me ne parlate m'è venuto un umore un altro consolati marchese ecco l'accenditore la sala salutando l'entrar dell'accenditore ah si fanno capannelli intorno ai lampadari che gli accende alcuni spettatori han preso posto nelle gallerie Lignière Entra in platea dando il braccio a Cristiano di Neu- Neuvillette. Lignier ha un certo disordine nell'abito, ha l'aspetto di un beone aristocratico. Cristiano, vestito elegantemente ma non troppo alla moda, pare preoccupato e guarda i palchetti. Scena seconda. I precedenti Cristiano, Lignier, poi Ragunot Raguneau e Lebré. Qui ghi. Lignier. Brassai ridendo: Non ancora ebbro? Ligner piano a Cristiano: Volete che io? Accennando a volerlo presentare, segno d'assenso da parte di Cristiano: Baron di Neuvillette. Saluti. La sala, acclamando l'ascensione del primo lampadario acceso: Oh, sia lodato Dio. Qui Ghia, Brassai, guardando Cristiano: Bella la testa. Primo marchese che ha udito. Ligner, presentando a Cristiano: il signor Quighi, il signor di Bressai. Cristiano inchinandosi, felicissimo. Primo Marchese al secondo, sì, carino, ma non messo all'ultimo buon gusto. Lignère a Quigui, sbarca ora di Turenna. Cristiano, son qui che è un mese e giusto entrerò nelle guardie di mani tra i cadetti. Primo Marchese guardando le signore che entrano nei palchetti. La presidente Aubry, la distributrice, la aranci amaretti accordo di violini qui ghì a Cristiano mostrandogli la sala che si popola, c'è gente Cristiano, molta primo marchese, tutto l'Olimpo nominano le donne a misura che quelle entrano nei palchetti invii di saluti, risposte di sorrisi, secondo marchese le signore di Goumen di Goumené Goumené forse qui ghì De Bois-Dauphin, primo marchese, già nostro amore. Brissai, di Chavigny, secondo marchese, che adesso ci tien tutti al suo piede. Lignère, to, da Rouen, è giunto Corneille. Il giovinetto, al padre, non si vede l'accademia? Il borghese, ma c'è più di un suo membro, sì. Ecco Boudou, Arbaud, Bourzès, Burse, Bourzéi, Colombi c'è Courot della camera, con Porcher, Boissat e Bourdon, tutti nomi di cui non uno morrà. Primo Marchese, vedi le preziose nei palchetti di fronte, eccole, Bartenouade, Pulcheria, Urimedonte, Felixeria, secondo Marchese, che nomi, ciascuno più squisito dell'altro, li sai tutti, Marchese? Primo Marchese, a menadito. Ligner, prendendo cristiano a parte sono entrato mio caro sol per farvi piacere la dama non verrà me ne ritorno a bere cristiano supplice no voi che staffilate la corte e la città mi direte restate chi morire mi fa il direttore dei violini battendo sul leggio con l'archetto signori violini alza l'archetto la distributrice amaretti aranciata i violini cominciano a suonare cristiano Temo che ella non sia civetta e raffinata, e poi che non ho spirito, non oso d'accostarla. Mi turba il bel linguaggio, Corio, corsi si scrive e si parla. Io non son che soldato, e in amor mi confido, ella vien sempre a destra nel palco vuoto in fondo. Ligner, facendo vista d'uscire, me ne vado, Cristiano trattenendolo ancora, restate, Ligner, non posso, da sussì, mi aspetta all'osteria, si muore di sete qui. La distributrice, passando innanzi a lui con un vassoio, aranciata? Ligner, via. La distributrice, latte? Ligner, che? La distributrice, moscadello? Ligner, bene. A Cristiano, resta ancora un momento, vediamo se mi conviene. Siede presso il desco. La distributrice gli versa del moscadello. Grida nel pubblico all'entrar di un omettino grassoccio e gioviale. Ragunò, Ragunò! Lignè a cristiano. È il pasticcer sovrano. Ragunò in abito di pasticcere vestito da festa, avanzandosi vivamente verso Lignier. Signore, avete visto il signor di Cirano? Lignè presentando Ragunò a cristiano. Pasticcer d'ogni attore comico e d'ogni vate. Ragunò confondendosi. Troppo onore, troppo onore. Ligner, tacete, mecenate, Ragunò, essi da me si servono. Ligner, a credito, valente, poeta anch'egli, valente poeta anch'egli. egli. Ragunò, dicono, Ligner, dei versi pazzamente innamorato. Ragunò, infatti, per una canzoncina, Ligner, date in cambio una torta. Ragunò, oh, che è una tartina. Ligner, il bravo uomo se ne scusa e per poche ben fatte rime non deste forse. Ragunò qualche panino? se veramente al latte. E il teatro lo amate? Ragunò, se l'amo, l'idolatro. Ligner, pagate in pasticcini i biglietti a teatro su tra noi. Che vi costa oggi il vostro biglietto? Ragunò, quindici focaccine e qualche pasticcetto guardando da ogni parte. Cirano manca? È strano. Ligner, perché? Ragunò reciterà Montfleury questa sera. Lignier, precisamente, già, dovrà rappresentarci la parte di Fedone, ma che importa a Cirano? Ragunò, sicché la questione non la sapete, preso d'odio per Montfleury di recitar per trenta giorni gli proibì. Lignère, che al suo quarto bicchierino, ebbene, Ragunò, Montfleury recita. Quigui, che si era riaccostato col suo gruppo, Quel divieto fu vano. Ragunò, io venni per vedere. Primo Marchese, chi è questo cirano? Poi leggerò qui <ride> Qui è un giovine nell'arte dell'armi assai provetto. Secondo Marchese, è nobile? Qui abbastanza. Nelle guardie è cadetto, mostrando un gentiluomo che gira per la sala come se cercasse qualcuno. Ma il suo amico Lebré potrà dirvi. Chiama Lebré. Lebré viene verso di loro. Cercate Bergerac? Lebré, sono in pena. Quiggy, non è veramente Sirano un uomo singolare? Lebré, con tenerezza, ma egli è il più squisito essere sublunare. Ragunò, rimator? Quiggy, spadaccino? Brissai, fisico? Lebré, musicista? Lignière è la più strana faccia d'uomo che mai si sia vista. Ragunò. Certamente io non credo che un simile ritratto al solenne Champagne possa venir mai fatto, ma bizzarro, eccessivo, stravagante, stordito, a Giacomo Caillot egli avrebbe fornito la più blanda figura di tutte le più balde, feltro e pennacchio triplo, giusta cuore a sei falde, che sulla spada s'alza pomposamente dietro come una coda di galletto insolente più di quanti artabani impastori la ferace guascogna e sarà mai per partorire audace. Nel suo pulcinellesco merletto intorno porta un naso, un naso, ahimè, signori, di che sorta? Né vedendo un nasigero simile si può stare senza esclamare, ah no, gli è troppo esagerare. Poi sorridete e dite, or lo toglie, ma che il Sir di Bergerac lo porta ognors con sé? Lebre, crollando il capo, lo porta ovunque. Guai, guai a chi lo rimarca. Ragunò fieramente la sua lama è una mezza forbice della parca. Primo marchese, alzando le spalle. Non verrà più. Ragunò. Verrà. Ci scommetto un pollastro alla Ragunò. Il marchese, ridendo. Vada. Rumori d'ammirazione nella sala, Rossana è comparsa nel suo palchetto, ella siede sul davanti e la governante prende posto in fondo. Cristiano, occupato a pagare la distributrice, non guarda. Secondo Marchese con piccoli gridi. Ah, ma guardate, è un astro, è spaventosamente bella. Primo Marchese, altro che una pesca, sor- una pesca, sorridente con una fragola. Secondo Marchese, è così fresca che potrebbe da presso dare un'infreddatura di cuore. Cristiano alza la testa, scorge Rossana e prende vivamente Lignier per le braccia. È lei? Lignère guardando. Ah, lei? Cristiano, sì, ditemi, ho paura. Lignère, gustando il suo vino a piccoli sorsi, Maddalena, Robin, detta, Maddalena Robin, detta Rossana, fina, preziosa, Cristiano, ahimè. Lignère, libera, orfanella, cugina di, C- di Cyrano, del quale orora si è parlato. In questo momento un signore elegantissimo, il cordone azzurro ad armacollo, entra nel palchetto e in piedi parla un momento con Rossana. Cristiano, trasalendo, lui? Lignère, che comincia a essere ebbro, strizzando l'occhio, sì, conte de Guish. De Guish. Di lei preso, ammogliato, però con la nipote di Richelieu, ma spera farle sposare un certo arnese da galera, un signor di Valver, visconte e compiacente, ella non vuol saperne, ma de Guiche è potente, e può ben tormentare una donna borghese, d'altronde la sua nera trama, ho fatta palese, in certi versi che me ne vorrà, credo io, la fine sanguinosa, udite, si alza barcollando, il bicchiere alto, pronto a cantare, «Cristiano, no!» addio. Ligner, e dove? Cristiano, dal signore di Valver. Ligner, ma badate, egli vi ucciderà, indicando con la coda dell'occhio rossana. Vi si guarda, restate. Cristiano, è vero, rimane in contemplazione il gruppo dei ladri, vedendolo con la testa in aria e la bocca aperta, si approssima a lui. Ligner, me ne voglio, ho sete, e all'osteria sono aspettato. Esce andando a sghimbescio. Le Bray, che ha fatto il giro della sala, ritornando verso Ragounod, con voce rassicurata, niente Sirano, Ragounod incredulo, e tuttavia Le Bray, ah, spero che non abbia veduto il manifesto, la sala, avanti, cominciate. Spero si riesca a seguire, con tutti questi nomi e parole, però, almeno, leggo tutto. Scena terza. I precedenti, meno Lignière De Guiche, Valver, quindi Montfleury. Un marchese, vedendo De Guiche che viene giù dal palchetto di Rossana e attraversa la platea circondato da signori ossequiosi, tra i quali il visconte di Valver, vedi che corte questo Guiche, un altro, ancora un guascone, Primo marchese, il duttile, sottile, guasconque, che riesce da retta sì gentile, e si vanno verso De Guiche. Secondo marchese, oh che bei nastri, e quale color, conte De Guiche? Bes moi, ma mignon, over, over ventre de guiche. Bi- de, de Guiche, e colore, e colore, e spagnol malad. Primo Marchese, un tal colore non mente. Lo spagnolo, grazie al vostro valore, sarà maluccio in fiandra. Non ci terrà più fronte. De Guish, io vado su, venite. Si dirige, seguito da tutti i marchesi e gentiluomini, verso il teatro. Si volge e chiama, su Valver. Cristiano, che lo ascolta e lo osserva, trasale all'udir questo nome. Il Visconte, vado a gittargli in faccia il mio... Mette la mano in tasca e trova quella d'un ladro che sta per derubarlo. Si volge. Tò! Il ladro. «Fate piano, ahimè!» Cristiano, senza lasciarlo, cercava un guanto. Il ladro, con un sorriso pietoso, «e trovate una mano. Cambiando tono, basso e presto, lasciatemi. È un segreto, in cambio vi confesso». Cristiano, sempre tenendolo. «Ed è?» Il ladro. Ligner. Cristiano, come prima. «Ebbene?» Il ladro, allora estrema è presso, in una sua canzone ha un gran signor toccato e stasera saranno cent'uomini in agguato per punirlo e tra i cento sono io. Cristiano, cento, e quel tale chi è? Il ladro, discrezione. Cristiano, alzando le spalle, ah già, il ladro con, poca, con molta dignità, professionale. Cristiano, dov'è l'agguato? Il ladro, a porta di nel «Sulla sua via, prevenitelo!» «Cristiano, che gli lascia finalmente il polso, e dove vederlo?» «Il ladro, all'osteria, cercate in tutte, il torchio d'oro, il frutto del pino, la cintura che scoppia, la doppia torcia, il trino in butto, e, e in ciascuna lasciategli un biglietto. Cristiano, corro, avigliacchi, cento contro d'un poveretto, guardando Rossana con amore, lasciarla lei» con furore e va- valver, è lui, ma conviene sia salvo l'ignere. Esce correndo, de Ghisci, il visconte, i marchesi, tutti i gentiluomini, sono scomparsi dietro la tela, per prendere un posto sul palcoscenico, la platea è completamente piena, non un posto vuoto nelle gallerie e nei palchetti. La sala, incominciate, un borghese, la cui parrucca salza alla punta di una cordicella pescata da un paggio della galleria superiore, la mia parrucca? Gridi di gioia e calvo, bravo i paggi! <ride> Il borghese furioso mostrando i pugni piccolo malandrino. Risa e grida che cominciano fortissime, poi vanno gradatamente diminuendo. Ah, <ride> silenzio completo! L'obré meravigliato, che mai questo silenzio repentino? Uno spettatore gli parla più basso. Ah, lo spettatore, la cosa mi fu testecertificata, mormorì della sala. Silenzio, c'è? No, sì. Dov'è l'inferiata? Il cardinale, come davvero? Certamente. Un paggio. Ora abbiamo finito di star comodamente. Si batte un colpo sulla scena, tutta la sala si fa immobile. Attenzione. La voce di un marchese di dietro il sipario, distintissima nel silenzio. «Smoccolate quel cero!» Un altro marchese, cacciando la testa tra le due cortine. «Una seggiola?» Una sedia viene passata di mano in mano sopra le teste. Il marchese la prende e scompare, non senza che abbia mandato qualche bacio ai palchetti. Uno spettatore, piano. Si battono i tre colpi di rito. Il sipario si apre: quadro. I marchesi sono seduti ai due lati in attitudini insolenti. La tela del fondo rappresenta una verdognola decorazione di pastorale. Quattro piccoli lampadari di cristallo illuminano la scena. I violini suonano dolcemente. Lebré a Raganò basso. Monflori c'entra!» Ragonò piano anche lui. «Sì, comincia lui!» Lebré. Ranò non si vede!» raganò «Ho perduto!» Lebré. «Tanto meglio così, tanto meglio!» Si ode un'aria di corna musa e Monflori compare su, in scena. Enorme in un costume di capraio da pastorale, con un cappello guarnito di rose inclinato sull'orecchio, soffia in una cornamusa tutta adorna di nastri. La platea applaudendo: Bravo, monflori! Monflori! Monflori, dopo aver salutato, recitando la parte di Fedone: Felice chi d'onori alieno in solitario luogo un dolce se legge, esilio volontario, e allor che tra i boschetti va Zeffiro cortese. Una voce dalla platea. Bricconti, sei scordato che ti interdissi un mese? Stupefazione generale, tutti si voltano, mormorì, voci diverse. Eh? Che c'è? Chi è stato? Le persone dei palchetti si alzano per vedere. Quigì, è lui, l'obrè atterrito. Sirano? La voce. Scendi, di là, presto, all'istante. Tutta la sala indignata. Oh, oh, monfiorì, ma... La voce «Presto, intendi?» Voci diverse dalla platea, dai palchetti. «Silenzio! Monflory, non temete di niente!» Monflory, con voce mal sicura. «Felice chi donori alieno in...» La voce più minacciosa. «Insolente! Bisognerà per forza ch'io vi faccia tacere, piantandovi una selva sul dosso paltroniere?» Di sopra le teste spunta un bastone. Monflory, con voce sempre più debole, Felice, il bastone si agita, la voce uscite, la platea, oh oh, Monflerico, come soffocando, felice, chi d'onori, Sirano, sorgendo dalla platea, in piedi su una sedia, le braccia conserte, il cappello a sghembo, i baffirti, il naso terribile, la mia pazienza è stanca, impressione alla vista di lui. Scena quarta i precedenti, Sirano, poi Bella Rosa Iodolè. Monfleurì ai marchesi, salvatemi, o oh signori, un marchese svogliatamente, ma via, continuate. Sirano, se aggiungi una parola, io dovrò ricacciartela immantinenti in, in gola. Il marchese, orsu, basta. E Sirano, i marchesi mi facciano la finezza di tacer, se non vogliono qualche rude carezza. Tutti i marchesi in piedi, è troppo, monfleurì. Sirano a Monflori, vattene, se non vuoi, ch'io ti mozzi le orecchie, ti sbudelli e ti scuoi. Una voce, ma, Sirano, vada via. Un'altra voce, ma pure, Sirano, verrò dunque in scena, a trinciar quel salame per offrirvelo a cena. Fa il gesto di rimboccarsi le maniche. Monflori, raccogliendo tutta la sua dignità, in me vituperate la divina Talia. Sirano, con Talia, credo. Sirano, con molto garbo, se questa musa, che non sa chi tu sia, chi tu ti sia, ti conoscesse appena, gaglioffo rammollito, ti caccerebbe il suo coturno in qualche sito. La platea monflori, la tragedia di Baro, avanti, Sirano, a quelli che gridano attorno a lui, abbiate pietà di questo fodero, se voi continuate, sarà costretto al fine di dar fuori la lama, il cerchio si allarga. La folla retrocedendo. «Eh, là!» Sirano a Montfleury. «Via dalla scena!» La folla ricoste- ric- riaccostandosi e tumultando. «Oh!» Sirano, volgendosi con impeto. «Chi è che reclama?» La folla torna a retrocedere. Una voce cantando dal fondo. «Di Messer Siran si fanno le follie troppo moleste, a dispetto del tiranno noi daremo la clorest. Tutta la sala cantando la clorest, la clorest. Sirano, se ancora una volta, se ancora un'altra volta odo questa canzone, vi accoppo qua- quanti siete. Un borghese, voi non siete Sansone? Sirano, il Signore vorrebbe prestarmi la mascella? Una dama da un palchetto, è inaudito. Un gentiluomo, è uno scandalo. Un borghese, e nessun si ribella? Un paggio, è divertente. La platea, Ps! Sirano, Monfiorì. fiori. silenzio. La platea in delirio. Oh, oh beh, uh, chi, chi, chi. Sirano, io vi... Un paggio, miao. Sirano, silenzio. Vi sfido tutti quanti. Chi non vuole obbedire, s'alzi e si faccia avanti. Inscrivo i nomi. A voi, giovani eroi, ciascuno a sua volta do i numeri, non scarterò nessuno, su via, chi vuole aprire la gloriosa lista, voi, signor, no, voi, no, il primo primo duellista sia certo che con tutti gli onor sarà spedito, tutti quelli che vogliono morire alzino il dito». Silenzio. Non un nome né un dito. Il pudor vi trattiene dal veder la mia spada nuda. Allora sta bene, volgendosi verso la scena dove Monfleury aspetta con angoscia. Di quella afflussione, dunque, guarire io vò? il teatro o, oh, portando la mano alla spada, c'è il bisturi. Monfleury, signori. Sirano scende dalla sedia, siede in mezzo al cerchio che si è fatto, vi si installa come a casa sua. Io batterò. «Con le mani tre colpi e voi vi eclisserete al terzo. La platea compiaciuta, bella questa. Sirano battendo le mani, uno. Monflori, io vo. Una voce dai palchetti, rimanete. La platea rimane, non rimane. Monflori, non vorrei che per me il pubblico. Sirano due. Monflori, credo sarebbe meglio. Sirano tre». Monflory sparisce come in una botola. Si scatena una tempesta di risa, di fischi, di urli. La sala, Uh uh vigliacco, torna! Sirano, gongolante, si arrovescia sulla sedia e mette le gambe a cavalcioni. Che ritorni, se l'osa! Un borghese, sentiamo l'oratore. Bella Rosa si avanza e saluta. Ah, ecco Bella Rosa. Bella Rosa con eleganza. Signori, la platea, io lei, no, no! Iodele avanza e con voce nasale. Razza di cani. La platea. Ah, ah, bravo, benissimo. Iodele. No, niente battimani. L'attore del cui ventre vi son cari i contorni si senti male. La platea. È un vile. Iodele. Dovette uscire. La platea. Che torni. Gli uni. No, gli altri. Sì. Un giovine a Sirano. Ma, in fin dei conti, contro quel poverino, quali ragioni avete? Sirano, grazioso, stando tuttavia a sedere, «Giovine paperino, ho due ragioni, e ognuna basterebbe da sola. Primo, è un pessimo attore che strilla a squarciagola, e trattienco i boati del suo vocion profondo i versi che dovrebbero snelli volar. Secondo, è un segreto. Il vecchio borghese è dietro di lui, «Ma voi dei bei versi del baro ci private, io mostino!» Sirano, Voltando la sedia verso il borghese, rispettosamente, venerando Somaro, la poesia del vecchio baro, valmen che niente, ed io non ho rimorsi, le preziose dai palchetti, ma vecchia impertinente, si può sentir di peggio, oddio! Sirano, voltando la sedia verso i palchetti, galante, «signore belle». Fiorite, risplendete, siateci fiori e stelle, dolce con un sorriso ogni agonia ci fate, ispirateci i versi, ma non li giudicate. Bella Rosa, è il dannar che si deve rendere. Si ranò, voltando la sedia verso la scena. Bella Rosa, voi diceste la sola ragionevole cosa, il mantello di Tespi non bucherò. Si leva e lasciando una borsa sulla scena. Lanciando una borsa sulla scena, prendete codesta borsa a volo, servitevi e tacete. La sala, abbagliata. Ah, oh! Iodole, raccogliendo la borsa e palpandola. A questo prezzo ti permetto ogni sera di interromper la recita in siffatta maniera. La sala. Uh, uhuh. iodole, dovessimo anche dividere questi allori, bella rosa, il pubblico è pregato di salutarci. Iodole, fuori! La gente comincia a uscire, mentre Sirano guarda intorno soddisfatto, ma tosto si ferma udendo il battibecco seguente. Le donne, che nei palchetti erano già in piedi, con le mantelline indosso, si fermano per udire e finiscono per tornare a sedersi. bré a Sirano. A Sirano. «È una follia, un seccatore che si è accostato a Sirano. L'attore Monflori, ma cospetto. Sapete che dal duca di Candalla è protetto? Avete un protettore?» Sirano, no. Il seccatore. Come no. Sirano? No. Il seccatore. Come? Nessuno che vi faccia scudo del suo gran nome? Sirano, irritato. No. Per la terza volta e ne sono felice. No, non ho protettori. Con la mano alla spada, ma una protettrice. Il seccatore. Ma dunque lascerete Parigi? Sirano? Si vedrà. Il seccatore. Ma il duca ha lungo il braccio? Sirano? Meno lungo sarà del mio, mostrando la spada, quando vi metta questa giunta in compenso. Il seccatore, ma voi non penserete di pretendere? Sirano, penso. Il seccatore, ma, Sirano, fuor dai piedi adesso. Il seccatore, ma, Sirano, sbrigati o rispondi? Perché mi guardi il naso? Il seccatore, sbigottito, io? Sirano, andandogli addosso, perché ti confondi? Il seccatore, retrocedendo, «Vostra grazia si inganna, Sirano, dimmi, è molle e cascante, siccome la proboscide forse di un elefante?» Il seccatore, come sopra, «Io non, Sirano, è adunque a guisa di un becco di civetta?» Il seccatore, «Io, Sirano, che forse alla punta c'è qualche pustoletta?» Il seccatore, «Ma, Sirano, qualche mosca forse vi passeggia o vi dorme, che vedi, che vedi strano?» Il seccatore, oh, Sirano, forse che è un fenomeno enorme. Il seccatore, ma di non porvi gli occhi mi ero fatto un dovere. Sirano, e perché non guardarlo, se è lecito sapere. Il seccatore, io. Sirano, vi disgusta dunque. Il seccatore, signore. Sirano, vi fa pena il suo color. Il seccatore, signore. Sirano, vi par di forma oscena. Il seccatore, ma niente affatto. Sirano, e allora perché fate quel muso? Vossignoria lo trova un po' troppo diffuso? Il seccatore balbutendo, ma io lo trovo invece piccolo, impercettibile. Sirano, come? Di un tal ridicolo accusarmi possibile? Piccolo il naso mio? Il seccatore. cielo. Sirano, enorme il mio naso? Vilissimo Camuso, siate ben persuaso che di questa appendice mi glorio e mi delizio avvenga che un gran naso sia il vero e proprio indizio di un uomo buono, affabile, cortese e liberale, di coraggio e di spirito qual io mi sono e quale non vi sarà mai lecito di credervi, marrano, perché la ingloriosa faccia che la mia mano si degna di cercare sul volto collo è priva, lo schiaffeggia, vostro, sul vostro collo è priva. Lo schiaffeggia. Il seccatore. Ai, ahimè, Sirano, di fierezza, di slancio, di inventiva, di lirismo, di genio, di grandezza morale, di naso, insomma, come quella lo rivolge per le spalle, aggiungendo il gesto alla parola che il mio stivale viene a cercarvi sotto le terga. Il seccatore, fuggendo, aiuto. Sirano, Avviso a chi trovi faceto il centro del mio viso, e se il burlone è nobile, a punirlo provvede davanti e un po' più alto la spada e non il piede. De Guiche, che è sceso dalla scena insieme con i marchesi, adesso ci ha seccati. Il visconte di Valver alzando le spalle. Che fanfarone! De Guiche, e alcuno non è buono a rispondergli per le rime. Il visconte, «Nessuno?» Vado a lanciargli io stesso vedrete uno di quei tratti. Si avanza verso Sirano, che lo osserva, e piantandosi innanzi a lui fatuamente. Voi, voi avete un naso è molto grande. Sirano grave. Infatti. il visconte ridendo. Ah. Sirano imperturbabile. Questo è tutto? Il visconte. Ma. Sirano. È assai ben poca cosa se ne potevano dire, ma ce n'erano a iosa, variando di tono. Si potea, puta caso, dirmi in tono aggressivo, se avessi un cotal naso, immediatamente me lo farei tagliare, amichevole. Quando bevete, de pescare nel bicchiere, fornitevi di un qualche vaso adatto, descrittivo. È una rocca, è un picco, un capo affatto. Ma che? Lei è una penisola, in parola d'onore, curioso a che serve quest'affare o oh signore forse da scrivania o da porta gioielli? o oh, vezzoso amate dunque a tal punto gli uccelli che vi preoccupaste con amore paterno di offrire alle loro piccole zampe un sidegno degno perno oh, truculento e i messere, quando nello starnuto il vapor del tabacco vesce da un tale imbuto non grida, non gridano i vicini al fuoco nella cappa cortese State attento che di cotesta chiappa il peso non vi mandi per terra a capochino. Tenero, provvedetelo di un piccolo ombrellino, perché il suo bel colore non se ne vada al sole. Pedante, l'animale che Aristofane vuole, si chiami Ippocampelofanta camaleonte, tante ossa e tanta carne ebbe sotto la fronte. Arrogante, oi compare in moda quel puntello, si può infatti benissimo sorprendervi il cappello. Sospendervi il cappello, scusate. Enfatico, alcun vento o naso magistrale, non può tutto infreddarti, eccetto il maestrale. Drammatico, è il Mar Rosso quando ha l'emorragia. Ammirativo, oh, insegna di un gran profumeria. Lirico, è una conca, siete un genio del mare. Semplice, il monumento si potrà visitare. Rispettoso, soffritevi sì o se qui, messere, questo sì che vuol dire qualcosa al, ave, al sole avere. Rustico, oe corbezzole, dagli, dagli al nasino, è eh. un cavolo gigante o un, pop, o un popon piccolino. Militare, puntate contro cavalleria. Pratico, lo vorreste mettere in lotteria? Sarebbe il primo lotto. O infine... Parodiando piramo tra i singhiozzi, eccolo l'esecrando naso che la bellezza del suo gentil signore distrusse, or ne arrossisce, guardate il traditore. Ecco, ecco, a un po' di presso ciò che detti mi avreste se qualche po' di spirito e di lettere aveste, ma di spirito voi, miserrimo furfante, mai non ne aveste un'oncia e di letture e di lettere tante quante occorrono a fare la parola «cretino». Aveste avuto altronde l'ingegno così fino da potermi al cospetto dell'inclita brigata, servirmi tutti i punti di questa cicalata? Non ne avreste nemmeno la metà proferito del quarto di una sillaba, che, come avete udito, ho vena da servirmeli senza alcuna riserva, ma non permetto affatto che un altro me li serva. Grazie De Guiche, volendo condurre via il visconte, lasciate star Visconte. Il visconte è soffocato. Vecchi modi arroganti, uno zotico che esce perfino senza guanti, senza alamari, senza nastri, senza galloni. Siano, perché ce l'ho dice dentro, scusate perché ce l'ho di dentro le mie distinzioni. Io non mi attillo, no, come uno sfarfallino, ma sono assai più netto, se non meno carino, che io non uscirei, vedi, per negligenza, con la manina macchia sul cor, con la minima macchia sul cor, con la coscienza ancora sonnacchiosa, con un onor sgualcito e con un qualche scrupolo non troppo ben pulito, ma io vo senza nulla che in me non splenda, senza ombra e mi son pennacchio e mi son pennacchio franchezza e indipendenza. La rileggo meglio. Ma io vo, senza nulla che in me non splenda, senza ombra, e mi son pennacchio freschezza franchezza e indipendenza. Non un torso ben fatto, non un prestante petto, ma l'anima io raddrizzo come in un corsaletto, e un uso, scusate, e un usto di bei fatto, che per nastri io m'allaccio, aguzzando il mio spirito come dei baffi, io faccio attraverso i concili dei falsi e dei birboni suonar le verità siccome degli sproni. Il visconte, ma signor. Sirano, non ho guanti e ti par questo un guaio. Me ne restava uno solo, d'un vecchissimo paio. Anch'esso m'era d'altronde un po' troppo importuno, tanto che lo lasciai sulla faccia a qualcuno. Il visconte, mascalzone, facchino, ridicolo, marrano, si ranò cavandosi il cappello e salutando come se il visconte si fosse presentato, «Ah sì, e io, si ranò, Ercole Saviniano di Bergerac!» Risa. Il visconte, esasperato, buffone, si ranò gittando un grido come quando si è colti da un crampo, «Aia!» Il visconte che risaliva la scena, tor- tornando, che altro ardisce? Siranò, con una smorfia di dolore, bisogna un po' sgranchirla, poi che si intorpidisce. Vedi un po' che vuol dir lasciarla troppo a bada. Ai! Il visconte, che c'è? Siranò, mi sento formicolar la spada. Il visconte, sguainando la sua, e sia pur? Siranò, vi darò un gentil colpettino. Il visconte, sprezzante, poeta. Siranò, sì, poeta, e così peregrino, che vogli che voglio proprio adesso, battendomi all'impronto, comporvi una ballata. Il Visconte, una ballata. Sirano, conto che non sappiate affatto che sia. Il Visconte, ma Sirano recitando una lezione. La ballata ha tre strofe, ciascuna ad otto versi formata. Il Visconte, pestando i piedi. Basta, Sirano continuando. E una licenza composta ad un quartetto. Il Visconte. Voi, Sirano, di farne una e battermi e toccarvi prometto giusto all'ultimo verso. Il visconte, sogno, Sirano, vedrem chi sogna, declamando. Ballata del duello che a Palazzo Borgogna il Sir di Bergerac ebbe con un ghiottone. Il visconte, che avete detto? È il titolo, adesso alla canzone. La sala è citata al maggior segno. Largo, largo, scostatevi, silenzio, or viene il buono. Quadro, circoli di curiosi in platea, i marchesi e gli ufficiali misti, ai borghesi alle persone del popolo, i paggi montati sulle altrui spalle per meglio vedere tutte le donne in piedi nei palchetti: a destra, De Guiche e i suoi gentiluomini, a sinistra, Lebré, Ragunot, Quiggy, eccetera. Sirano, chiudendo un poco gli occhi: aspettate che scelga le rime. Ci sono fa quanto dice a misura. Ecco, io gitto con grazia il cappello, poscia comodamente, pian pianino, mi libero del mio vasto mantello che mi attabarra e lo spadon, e lo spadon sguaino. Di, ca, di celandone più gentil, più fino, di scaramuccia al gioco dello stocco mi, perve, mi prevengo, mio caro paladino, che giusto in fin della licenza io tocco primi impegni di ferro. Meglio vera tacer, signor mio bello, dove ti infilzerò dimmi tacchino, sotto il giubbetto, al fianco ti sbudello, nel cuor sotto l'azzurrino cordoncino, volteggia la mia punta un moscerino, tintinnano le cocce, odi che schiocco, sì certamente in mezzo nel pancino, giusto al fin della licenza io tocco, mentre io vo in cerca di una rima inello, tu rompi bianco come un pannolino, vuoi forse darmi la parola agnello? Tac, e la punta io paro onde il festino, ti pensavi di farmi un malandrino, ecco, tapro la via, chiudo lo sbocco, su, reggi bene, guattero l'uncino, giusto alla fin della licenza, io tocco, annunzia solenne. Licenza. Raccomandati a Dio, bel principino, ecco, io mi inquarto, io paro, io fingo, io scocco, Spacc- spaccandosi e là prendi piccino il visconte barcolla Sirano saluta giusto alla fine della licenza ottocco oh esclamazioni, applausi dei palchetti vengono giù fiori e fazzoletti gli ufficiali circondano Sirano e si felicitano con lui Ragunò balla per l'entusiasmo le è felice insieme e costernato gli amici del visconte lo sostengono e lo portano via la folla con un lungo grido ah! un cavalleggere stupendo una donna carino ragunò mirabolante un marchese nuovo ressa intorno a sirano si ode bravo i miei complimenti tante cose Lobré. io la trovo una follia voci di donne che eroe un moschettiere avanzandosi premurosamente con la mano tesa permettete eccellente e credo di capirne un po del rimanente o tutto trepidando espresso il mio gioire si allontana. Sirano a Qui «Chi è mai?» Qui d'Artagnan. L'Obré, Sirano, prendendogli un braccio. Senti, Sirano, lasciamo uscire prima cod'esta folla, a Bella Rosa. Posso rimaner qui?» Bella Rosa rispettoso. «Ma certamente!» Si odono grida di fuori. Io «Iodolet, che ha guardato?» «Nulla, fischiano Montfleury!» Bella Rosa solennemente. «Sic transit!» Cambiando tono al portiere, «Spazza, chiudi, ma lascia stare i lumi, torneremo dopo pranzo a provare, una nuova commedia per dimani». Iodele e Rosa escono dopo di aver profondamente salutato Sirano. Il portiere a Sirano, «Sicché, voi non andate a pranzo, Sirano? Io? No». Il portiere va via. L'ebrea a Sirano, «Perché? Sirano fiero. Perché?» cambiando, cambiando tono, visto che il portiere è lontano, non ho danaro. L'obre, come? La borsa che gittasti? Sirano, oh pension paterna, un sol giorno durasti. L'obre, per viver tutto un mese? Sirano, non ho più nulla affatto. L'obre, gittar la borsa quale insania? Credo. Non ricordo se sia insania. Sirano, ma che atto? La distributrice tossendo dietro il suo piccolo banco. Sirano e le si volgono, ella si avanza timidamente. «Il sapere che siete digiuno il cor mi spezza, signore», mostrando il desco. «Io qui c'ho tutto». Sirano, cavandosi il cappello, «Benché la mia fierezza di Guascon mi interdica, cara bambina mia, di accettar la più piccola vostra ghiottoneria, accetto per non farvi troppo dispiacere». «Va al desco e sceglie, oh, poca cosa, un chicco d'uva, e la vuol dargli il grappolo, e gli stacca un chicco, un solo, un bicchiere d'acqua, e la vuol versare del vino, e gli le ferma il braccio, vi prego, semplice. E infine la metà di uno dei vostri amaretti, restituisce l'altra metà. Lobré, ma che stupidità, la distributrice, o oh, ancora qualche cosa, Sirano, sì, la manda baciare, la bacia, come una principessa» le bacia la mano la distributrice oh grazie riverenza e buonasera esce io credo che la mia batteria sia veramente in riserva <ride> quindi in, nei dieci minuti che mi dice che mancano non credo ce la faccia a reggere un'altra scena quindi io vi ringrazio mi scuso infinitamente per questo disguido e lancio la sigla. Mm, Domani sarà una puntata intera, ve lo giuro. Mi dispiace davvero, vi ringrazio, vi mando da qualcuno, voi di Twitch e alle altre persone, rimando alla prossima puntata. Grazie e scusate ancora. Alla prossima.